I det här avsnittet ska vi tala om satsningar, stimulanser och omfördelningar. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Jag har noterat att politiker väldigt gärna vill framställa det de gör som satsningar och stimulanser. Men väldigt ofta är det egentligen omfördelningar som de håller på med. Har detta måne att göra med att vi har hamnat i budgettider? Jag tror att det har med det att göra. I varje fall var det det som fick mig att tänka i de här banorna. Åsa Plessner på Twitter påpekade berömvärt att en av regeringens satsningar på forskningsinfrastrukturen SciLife Lab i själva verket var en omfördelning. 10 miljoner mer skulle SciLife Lab få från annan forskning, 4 miljoner och från Havs- och Vattenmyndigheten. Och det innebär ju att det förvisso fortfarande är en satsning på SciLife Lab men det blir ju mer intressant som policyförslag att man drar ner 10 miljoner på ett håll och omfördelar till ett annat håll än när man bara beskriver plussidan som en satsning. Fysiken i mig vill ju påpeka att mängden energi i universum är konstant och bara flyttas runt. Lite så är det ju med pengar också om vi inte trycker nya. Exakt. Så ekonomen i mig säger att med resurser är det nästan som energi, nämligen att de är begränsade. Och ger man mer resurser till ett ställe så ger man mindre till ett annat ställe. Och det är nästan det här som är politik, att bestämma hur vi ska göra med en del av våra gemensamma resurser. Så det är ju inte fel att politiker omfördelar. Jag tycker kanske att det är fel att de beskriver det som satsningar men jag tycker definitivt att det är fel att journalister så okritiskt köper satsnings- och stimulansretoriken snarare än att beskriva det som en omfördelning när det faktiskt är en omfördelning. Har du några fler exempel på det här? Du nämnde, du nämnde forskningssatsningen här som nu då visar ja. sig vara en forskningsomfördelning. Precis, men det är ju bara 10 miljoner och en annan liten önskan är väl att journalister hade koll på vad som är mycket och lite pengar när vi snackar om offentliga utgifter. Men, men det är en annan rant. Jag har strukturerat upp tre punkter där jag tycker att det är väldigt vanligt att man talar om stimulanser eller satsningar men där det egentligen inte är det. Det första går tillbaks till avtalsrörelse, fackföreningar och nationalekonomen John Maynard Keynes. Fack tycker ju om att hävda att det stimulerar ekonomin när löntagarna får mer i lönekuvertet. För då har de mer att konsumera för och så skapas det jobb när arbetarna konsumerar. Och med den här analysen så kan de ofta lyckas få det till att det på något sätt är bra för ekonomin som helhet att göra löneökningarna rejäla eftersom det då har en stimulerande effekt. Och det är egentligen vad hela Keynes ekonomiska teori går ut på. Men det är något lurigt med det där därför att det är klart att ger du mer pengar till arbetare så får de mer pengar att konsumera för. Men då får ju den som har anställt arbetarna högre kostnader och därmed mindre pengar över när lönerna är betalda. 
så det blir mindre vinst till kapitalägarna och det skulle ju kapitalägaren antingen ha konsumerat för eller investerat. Så att det är inte så att du stimulerar ekonomin som helhet. Du omfördelar från kapitalägare till arbetstagare. Så är det ju onekligen och det där är ju en logik som de flesta borde känna igen från den pågående inflationsdebatten nu. Det är ju någonstans så att, att det du beskriver är ett sånt här fall där eh, de här odödliga orden allt annat lika. Det vill säga om vi bara uppfinner en massa pengar och skapar köpkraft med så kan var och en konsumera mer. Men återigen, pengarna ska komma någonstans ifrån. Exakt. Det där är ju då kan man väl säga mitt andra exempel, nämligen den väldigt populära teorin Modern Monetary Theory som jag tror vi har berört i något poddavsnitt. Ja, det är jag ganska säker på att vi är. När vi talar om valutor kanske. Ja. Den går ju också ut på att man ska stimulera ekonomin genom att trycka pengar och använda de pengarna till att betala löner till folk som jobbar i välfärden till exempel. Och det kan ju tyckas fiffigt att man helt enkelt trycker nya pengar och ibland så lyckas ju den här teorins förespråkare då få det att låta som att man inte behöver ge någon annan mindre pengar. Och det är ju förvisso sant när man går via sedelpressarna fysiska eller virtuella. Om man bara tittar på själva sedlarna så är det sant. Exakt. Men genom att skapa mer pengar så minskar du ju värdet av varje enskild slant. Så när du skapar mer pengar och ger det till vissa så har du egentligen omfördelat från alla andra som inte får del av de nyskapade pengarna. Just det. Så inte heller den här typen av penningpolitik är någon genuin stimulans utan den är också egentligen bara en omfördelning. Och det där är egentligen skulle jag säga ett, ett ganska vanligt missförstånd. Men, men det blir lättare att förstå om man gör ett väldigt enkelt tankeexperiment där det bara finns några få individer. Säg att du och jag bjuder på samma flådiga hus någonstans i Skåne. Och så plötsligt skapas det nya pengar som alla hamnar i min budget på mitt bankkonto. Ja då kan jag såklart lägga ett högre bud än vad du kan. Vilket innebär att man har i praktiken gjort mig rikare på din bekostnad genom att skapa nya pengar och bara ge dem till mig. Så att även... Så i det första fallet så handlar det om att du faktiskt omfördelar de pengar som finns i systemet. Därför att arbetsgivaren då behöver betala högre löner och därmed har mindre slantar och sedlar kvar. I det andra fallet så förändrar du det underliggande värdet på de slantarna. Men du hade ett tredje exempel också. Yes, och det är ju då finanspolitik. Nämligen när regeringen bestämmer sig för att öka de offentliga utgifterna och så ger man mer till till exempel Arbetsförmedlingen. Och det betyder ju då att man måste finansiera det där genom skattehöjningar. Och vad man i praktiken har gjort är ju att man har omfördelat för de som betalar skatten till de som får del av de ökade offentliga utgifterna. Och notabene, detta gäller ju även om man av olika skäl skjuter skattehöjningen på framtiden. Det vill säga om staten ökar utgifterna i år och går med ett litet underskott så kommer man ju ändå behöva ha högre skatter i framtiden. Vilket innebär att även finanspolitiska stimulanser i praktiken nästan alltid är omfördelningar, inte stimulanser. Jag tycker att du gör en väldigt viktig poäng. Och jag håller helt med om att det här är en nyans som behövs i mediebevakningen av politik och och, 
så kallade satsningar då. Men låt mig prova att vara djävulens advokat. Är det inte så att du har en väl snäv tolkning av vad som ska få klassas som stimulans? Hade man inte kunnat tänka sig... Det är inte en stimulans i bemärkelsen att, att eh, du uppfinner ett nytt värde eller du uppfinner nya pengar som inte på något sätt påverkar systemet runt omkring. Men som du också påpekar så är det väldigt svårt att göra det. Men kan man inte tänka sig att stimulansen är en effekt som är i tidsled snarare än i någon sorts värdeled? Alltså att eh, genom att göra en satsning eller att ha en typ av stimulanspolitik så är vi ute efter att öka den ekonomiska dynamiken i det befintliga systemet snabbare än vad vi annars hade gjort. Jo, men då får man argumentera för att det är troligt att det är så. Och om man hittar ett sådant fall, då är det ju rätt att de fördelar resurser till det som på lång sikt ökar dynamiken och, och gör att vi alla kan få det bättre. För det är ju inte orimligt att tänka sig att det skulle kunna finnas ett, ett fall där en stimulans på kort sikt, nyttan av den på den korta sikten överväger de negativa effekterna eller de balanserande effekterna på lite längre sikt vilket innebär att det, det netto är en samhällsekonomisk nytta. Det är inget jag, vi kan, det är inget vi kan, kan eh, utesluta. Jag skulle hävda att det är oerhört troligt att så är fallet. Därför att om det inte vore så så säger vi att vi spenderar alla resurser helt optimalt i dagsläget. Och det gör vi sannolikt inte. Så självklart så kan vi få större nytta för till exempel de offentliga utgifterna om vi omfördelar hur vi använder dem. Men nota bene, det är och förblir en omfördelning. Det kan vara en stimulerande omfördelning eller en omfördelning som på lång sikt öka dynamiken och göra att vi alla kan få det bättre. Okay, Men jag, skulle, jag skulle önska att den som föreslår till exempel att man ger mer pengar till life science tvingas argumentera för varför de gör större nytta där än hos havsforskningsmyndigheten. Och det är ju helt rimligt. Låt mig då fortsätta på spåret, vad är en stimulans? Finns det då med din tolkning någon ren stimulans? En jättebra fråga som jag tvingades ställa mig själv efter att ha kommit fram till att väldigt mycket av det som kallas och beskrivs som stimulanser egentligen är omfördelningar. Det jag lutar åt är att ja, det finns genuina stimulanser men de involverar ofta inte omfördelningar av pengar eller offentliga utgifter utan de involverar ofta avregleringar och liberaliseringar. Säg att en viss del av ekonomin är förbjuden och du plötsligt ändra lagen så att det blir tillåtet ja då har du ju i ordets faktiska bemärkelse stimulerat den delen av ekonomin genom att göra den tillåten så skillnaden då är om vi, om vi pratar om vad kallar du det om stimulerande omfördelningar ja. eller omfördelningar med stimulerande effekter där handlar det om att, att skapa en, en stimulans, en ökad ekonomisk dynamik eller en annorlunda ekonomisk dynamik i den befintliga ekonomin. Men det du beskriver nu känner jag, nu hamnar vi mer i en bollpark jag känner mig bekväm och hemma i. Det vill säga det, det du säger här är egentligen att genuin stimulans, en riktig stimulans handlar om att möjliggöra strukturomvandling. Alltså att öppna upp nya marknader, att främja innovation, att sänka trösklar, att ta bort regler eller förändra regler kan man väl också säga. Det behöver inte bara handla om att ta bort, det kan också handla om att 
skapa regler som gör att du, du får tillit på en marknad till exempel. Jag säger att en marknad inte uppstår för att det råder oklarhet om regelverket eller för att det inte finns ett adekvat regelverk. Då stimulerar du den marknaden genom att tillhandahålla de reglerna. Det är ju ett väldigt intressant perspektiv på det för att det vi pratar om här, de här institutionella förändringarna som, som, det, som det egentligen är du beskriver, ja. de är ju inte förknippade med en kostnad. Exakt. Och det, är nästan, det finns alltså inget som omfördelas. Och det är ju nästan som att debatten om ekonomiska reformer och förslag bara förs om det som kostar. Vi har termen reformutrymme till exempel som ju är någon slags kalkyl från Finansdepartementet om hur mycket man kan öka de offentliga utgifterna utan att budgetunderskottet blir för stort. Och genom att kalla det reformutrymme så har man ju sagt att reformer är någonting som kostar i form av ökade offentliga utgifter. Men en reform kan vara att tillåta något eller att reformera ett regelverk eller att placera en adekvat lagstiftning så att en marknad uppstår och blomstrar. Där tror jag du sätter fingret på någonting enormt viktigt. Man pratar om hur, hur olika reformer ska finansiera sig själva och så ska det gå plus minus noll för man ska ta pengarna någonstans. Då är Just vi inne i det här omfördelande. Men, 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 men det är ju enormt begränsande när man pratar om det på det sättet. Jag kan tänka mig ett flertal reformer som egentligen handlar om det är inte en kostnad men det skapar en möjlighet till ekonomisk dynamik. Varför ser vi inte ett större tryck på sådana reformer? Är det för att de kallas liberaliseringar och så får de en ideologisk konnotation och så tänker vi oss att det alltid handlar om att avreglera marknader? Jag tror du är något på spåren därför att en konsekvens av det här resonemanget är ju att retoriken är lite skev till förmån för dem som vill ägna sig åt omfördelningar snarare än liberaliseringar och genuina stimulanser. De som vill göra det tvingas kalla det avregleringar och liberaliseringar och det har ju ganska dålig klang i dagens politiska läge. Medan de som omfördelar bland de offentliga utgifterna kallar det satsningar och stimulanser. Det här knyter ju an till något annat väldigt intressant. Vi pratar ofta om, du, du har helt rätt om hur vi pratar om reformutrymme. Vi pratar också om att, att länder som inte minst Sverige har ett stort behov av strukturreformer att vi måste anpassa våra institutionella ramverk till, till den pågående strukturomvandlingen och då antar vi någonstans alltid att det kommer kosta enorma mängder pengar att göra det och det är klart att många av de strukturreformerna är förknippade med omfördelningar men man skulle kunna fråga sig hur skulle till exempel en regering som den vi har nu kunna ta fram en reformagenda som främjar strukturomvandling utan att det kostar någonting. För det borde ju vara väldigt lätt att få igenom när man väl visar upp den i riksdagen. Eller det borde vara förhållandevis mycket lättare att få igenom. Ja, det tangerar ju en rapport som jag skrev med statsvetaren Gisor Erlingsson om just Sveriges reformförmåga. Vi var ju ett tag ganska bra på att genomföra just den typen av reformer. Inte du och jag utan Sverige och svenska politiker. Vi hade säkerligen varit bra på det också. Intressant att du säger det, för det är faktiskt mitt tips för avsnittet. Ja, vad, vad fint. Det är ju dessutom entreprenörskapsforum som har givit ut rapporten. Ja. Vad hände med Sveriges reformförmåga, som den heter? Vi har nog också haft ett poddavsnitt där jag lite löst fabulerade kring det där. Och en delar av det gick nog in i rapporten. 
I korthet så var det ju så att den ekonomiska friheten ökade ganska kraftigt i Sverige från 80-talet fram till millennieskiftet. Men någon gång runt 2010 var den som högst och sen har den inte bara slutat öka utan faktiskt fallit tillbaks. Både absolut och jämfört med andra länder. Här borde ju då rimligtvis finnas ett mycket starkt argument för att titta på en reformagenda som, som inte behöver finansieras därför att den inte kostar någonting. Mm. Eh, kunde man tycka. Har du fått någon, någon återkoppling på rapporten? Har den gett några ringar på vattnet? Jag såg att ni också skrev en artikel på DN Debatt som vi får ja, gjorde vi. Man kan väl säga att en sån rapport som de som gillar budskapet gärna talar om men som inte har några egentliga fiender. Vem hade du önskat skulle replikera på den debattaren? Det hade väl varit härligt om statsministern skrev att vi har visst reformförmågan kvar och redan i eftermiddag presenterar jag ett kraftfullt reformprogram som är förankrat över blockgränsen. Ja, vi ställer alla upp olika förväntningar på rapporter när vi ger ut dem. Det var inte min förväntan, men du frågade vad jag hade önskat. Ja, det gjorde jag. Men dina önskningar är förknippade med högt ställda förväntningar. Men det är andra sidan, varför sikta lågt? Har du något tips idag då? Jag har ett tips som dock inte är relaterat till stimulanser och strukturreformer men väl till kollektivt beslutsfattande. Vår kollega, professor Tommy Andersson har släppt en ny bok Demokratiparadoxen heter den. Jag har inte läst den än för den släpptes väldigt, väldigt nyligen men jag har pratat med Tommy under tiden han skrev och den handlar om det som nationalekonomer kallar social choice theory, nämligen en matematisk analys av hur människor gör när de försöker komma överens och fatta demokratiska beslut. Det visar ju sig att det finns väldigt många olika sätt att fatta så kallat demokratiska beslut. Och jag gissar att det här är en väldigt intressant bok på det temat. Tommy har ju också skrivit boken Algoritmmakaren som jag har pratat om några gånger men som blir extra aktuell nu i tider av intensiv AI-debatt där han förtjänstfullt bland annat gör skillnad på vad algoritmer är och vad AI är. Ja, det gillar du. Och, och ja. jag. Det var allt vi hade för idag va? Yes, tack för att ni lyssnade. Mm.